0: Olá pessoal, eu me chamo Nathan e eu estou aqui para apresentar o primeiro episódio da nossa terceira temporada do podcast do Papo Concreto. E nesse episódio nós vamos falar sobre a Síndrome de Burnout com a nossa psicóloga Paloma. É, seja bem-vinda, Paloma. E é um prazer de nós do Pest ter você aqui conosco. Antes de começarmos, dê uma palavrinha sobre a sua formação profissional.
1: Bom dia, obrigada pelo convite. Fiquei muito satisfeita de estar aqui. É, o tema é um tema muito interessante e que a gente precisa muito falar sobre. Bom, é, o meu nome é Paloma, eu me formei em psicologia na UFO. E sou psicanalista, né? atendo pela abordagem da psicanálise, também sou educadora sexual. E tô aí atendendo na clínica já tem um tempinho, e é isso.
0: Então, Paloma, é muito importante nós falarmos sobre esse tema, né? Porque a, essa doença, a síndrome de Burnout, ou Burnout, como todos falam, acomete muitas pessoas dentro da faculdade, né, no trabalho. Então, eu queria que você me dissesse quais são os sintomas comuns no paciente que tem burnout. É,
1: o burnout é uma exaustão física e psíquica, né. É importante pontuar que todos nós nos sentimos cansados após um dia ou uma semana de trabalho. Mas o burnout, ele é definido a partir de sintomas que se tornam crônicos e frequentes. Entre esses sintomas estão a fadiga excessiva, confusão mental, é, dificuldade de desconcentral realizar tarefas que antes eram realizadas com alguma simplicidade. Uma autocobrança no sentido de eu deveria estar fazendo mais e até sintomas físicos, como insônia, sono excessivo, distúrbios gastrointestinais, etc.
0: Nossa, Paloma, então assim, ele tem uma alteração psíquica orgânica muito evidente, né?
1: Sim, sim, a gente vai, inclusive, fazer essas diferenças aí entre outros transtornos, né, mas é, é muito, muito evidente mesmo. É bem característico.
0: E quais que são os fatores que desencadeiam o burnout? Quais são eles, assim, principalmente?
1: É, eu acredito que a gente pode falar de duas frentes de fatores que vão desencadear o burnout. Essas frentes podem acontecer sozinhas ou podem se dar é, em concomitância. A primeira frente é a dos fatores individuais que são, por exemplo, aquelas, aqueles de, de um sujeito que se cobra o tempo todo para ter resultados quase inatingíveis, que se cobra perfeccionismo, que se cobra para ser suficiente. A segunda frente que eu gostaria de falar é a frente dos fatores sociais e culturais. Não adianta a gente fazer aqui uma super responsabilização do sujeito sendo que estamos inseridos num contexto capitalista e neoliberal, com jornadas de trabalho cada vez mais longas, às vezes sem garantias de direitos trabalhistas, excesso de responsabilidades, e aí a cobrança por produtividade acaba sendo acentuada.
0: Nossa, Paloma, então a gente pode perceber assim, que o aspecto cultural e social pode sim é, influenciar, no gatilho dessa doença, né?
1: Sim, e é o que eu mais tenho visto, assim.
0: Então, Paloma, é, a gente vê uma estreita ligação entre os aspectos sociais e culturais com o burnout, não é?
1: Sim, e eles vão fazer é, extrema diferença, assim, no, no desencadeamento dessa doença.
0: E qual que é a diferença entre a síndrome de burnout e a depressão, porque a gente pode chegar a assemelhar as duas, né? A Sim. É, diferente. O,
1: o burnout, ele seria um esgotamento crônico, só que relacionado ao trabalho ou ao meio acadêmico, no caso dos estudantes. A depressão é um transtorno psiquiátrico relacionado à falta de prazer, desesperança, irritabilidade, apatia... Os dois, eles podem ser confundidos, já que se parecem em, em alguns sintomas, mas além disso, um pode levar ao ocasionamento do outro. Ou seja, é, a depressão, se entendida como um transtorno que leva ao baixo investimento nas atividades que antes eram comuns, pode ter consequências no ambiente de trabalho também, levando a um esgotamento no trabalho. Assim como é possível que um sujeito que desenvolve o burnout, se não procurar ajuda especializada, pode desenvolver depressão e isso afetar todas as áreas da vida desse sujeito.
0: E assim, é, a síndrome de burnout pode ser prevenida no, nesse contexto social e cultural que nós estamos? Quais são as prevenções assim, diárias ou até mesmo Clínicas que a gente deveria tomar para não, não desenvolver essa doença.
1: Eu acho que a gente pode falar em prevenção, sim, voltando nessas duas frentes né, que a gente comentou, a individual e a social. É, individualmente, é, poderíamos prevenir o burnout buscando terapia ou análise, que é o local onde se pode rever as questões de cada um, ressignificar a autocobrança, ou o que quer que esteja de pano de fundo do burnout. Agora, socialmente falando, as relações de trabalho estabelecidas atualmente, no modelo econômico vigente, obrigatoriamente vão causar algum sintoma psicológico ou burnout. O modelo que a gente vive hoje é propício ao aparecimento de síndromes como burnout. Então, a gente precisa pensar em regulamentações de trabalho mais justas o que não vai excluir aí a procura por terapia ou análise, né, se o, se o trabalhador ou o estudante tiver condições.
0: E dentro da faculdade, é, tem algum centro de apoio ou algo assim? Então, eu te pergunto isso porque dentro da U a gente vive esses liames de autocobrança, de exigência, e acaba que essas jornadas de trabalho são exprimidas em atividades extracurriculares muito pesadas. Você sabe de alguns centros de apoio dentro da universidade? Eu
1: sei que tem a Clips dentro da UFO, né, a Clínica de Psicologia, e ela atende os estudantes, isso no campus do Moarama. Se não me engano, no campus Santa Mônica também tem é, o, o atendimento psicológico. Mas aí eu já acho que é mais um acolhimento é na Clips que, que, que vão ser realizados os atendimentos e o trabalho terapêutico em si. Se eu não estou enganada.
0: E agora, voltando ao burnout, quais cuidados pessoais você recomendaria para todo mundo assim no dia a dia? Porque não só o apoio psicológico, mas o, o cuidado pessoal é uma coisa assim muito necessária, né, para a gente se autocuidar. O que, que você recomendaria para a gente, fora e no trabalho também?
1: É, assim, infelizmente, não existe uma receita para isso, mas a gente tem que ficar atento a alguns fatores, né, como a condição de trabalho e de estudos, é, se existe alguma relação entre colegas que esteja sendo abusiva, as possibilidades que o sujeito tem, por exemplo, de realocação profissional ou possibilidade de propor uma dinâmica diferente no ambiente de estudo é, ou de trabalho. Então, é uma resposta que envolve um complexo emaranhado de contingências e, por causa dessas peculiaridades, é necessário pensar em possibilidades de uma maneira muito personalizada. Por isso que eu venho trazer a recomendação da terapia ou da análise, que é o um ambiente adequado para se pensar nesses cuidados.
0: Muito interessante o que você disse, né? Para a gente rever que essa questão do autocuidado é uma coisa muito intrínseca, né? A gente tem que olhar o nosso dia a dia e buscar algo que seja bom, né? Seja positivo, que seja uma válvula de escape, não é?
1: Sim, é, eu gostaria de comentar uma coisa também, que a atividade física, né, eu tô aqui falando de terapia, puxando sardinha pro meu lado, mas a atividade física pode ser essa válvula de escape também, é muito importante é, no, no sujeito que tá aí com burnout, ter mesmo essa válvula de escape, onde ele pode é, extravasar um pouco dessa dessa energia que
0: tá demais. Nossa, Paloma, a atividade física é muito importante mesmo e muito necessário. A gente não pode dispensar ainda mais, né, nessas jornadas de trabalho, de estudo, então sabe. Mas para as pessoas que têm burnout, não é só, né, atividade física. A gente precisa de um tratamento. Como que é feito o tratamento, assim, para pessoa que está com burnout no estado assim uhum. avançado? O início.
1: É, é importante que o sujeito com burnout procure ajuda psicológica, né? Como eu disse, ela pode vir ou não acompanhada de ajuda psiquiátrica também. Então, em alguns casos, a gente vai fazer um trabalho conjunto com o psiquiatra. Mas no que se refere à terapia ou à análise, o sujeito poderá se manter com as questões que levaram com que ele apresente os sintomas do burnout e poderá, a partir disso, ressignificar suas questões ou tomar uma postura diferente em relação a elas.
0: Eu queria comentar que eu achei bastante interessante o que você disse, trazendo para um patamar de que é uma doença como qualquer outra que precisa né, de, de ação medicamentosa, precisa de apoio, né, porque a gente vê muito assim, esse discurso na sociedade que as doenças psicológicas... É, devem ser banalizadas e, pelo que você nos trouxe, o burnout não é, né?
1: Não, é, é, é uma doença, vamos dizer assim, que está crescendo tanto no consultório, é algo que tem aparecido tanto, que é, realmente a gente precisa voltar a um olhar mais atencioso para o burnout. E
0: esse olhar atencioso no meio acadêmico, faz muito necessário, né, porque a gente vive, como eu disse, jornadas de estudo, de atividades extracurriculares excessivas, né o graduando especificamente, uma jornada assim, que coloca a faculdade acima do seu eu pessoal hum. acima assim da sua extravagância de poder é, por exemplo sair para respirar, né como que a gente deve lidar com as pressões psicológicas advindas dessa doença no meio acadêmico? Porque a gente pensa que, não, mas o meio acadêmico acarreta burnout, né? Como uhum. que a gente lida com as pressões causadas por ele?
1: Eu acho que o meio acadêmico, a gente pode pensar que é um meio que está é, tá tendo muita competição, muita comparação. Eu acho que, em primeiro lugar... Ficar atento a isso, né? De novo, a questão de, de, de procurar a terapia, porque não existe uma receita para isso. Mas é realmente ficar atento a algumas questões que, que estão desencadeando isso.
0: Então, Paloma, eu achei bastante interessante sobre esse comentário que você fez acerca da comparação hum. desse ato de... Querer medir a, as nossas conquistas e o nosso eu pessoal em relação ao outro e a sua formação, né? E a gente vê bastante isso no meio acadêmico, naquela questão do quanto tempo que eu vou me formar em relação à minha turma, o tempo de aprendizado de um em relação ao outro, as conquistas acadêmicas de outra pessoa, a gente vê bastante isso, né? E uhum. não há uma necessidade, né? Porque a faculdade tá aí pra gente, a nossa história, né? O nosso currículo. É uma jornada mais individual, né? Pra gente ficar se comparando.
1: Sim, é, isso é algo que eu percebo bastante na clínica também. É, no começo da nossa formação, enquanto sujeitos, né? Lá quando a gente é um bebezinho, a gente precisa do outro. Então, a gente vai crescer... Colocando o outro como parâmetro para a gente, então é, é normal que é em certa medida normal que isso aconteça. Agora, quando você já está aí, né, adulto na sua vida e ainda está é, usando o outro como essa referência em vez dos seus próprios, vamos dizer assim, valores em vez dos seus próprios olhares sobre as questões. É, então, a gente precisa rever
0: isso. Então, Paloma, é, para quem está iniciando a faculdade, a gente acaba não tendo uma sugestão, uma palavra assim, especializada dos profissionais do ramo da psicologia sobre como lidar com essa questão da preparação. Eu, pelo menos, não tive, entende? quando eu entrei, eu acho bastante interessante é, escutar isso de um profissional especializado, sabe? E o que você diz para quem está entrando agora na faculdade, para os calouros, em relação a essa questão de se autocomparar? O que você, como especialista, tem a nos dizer? É, eu, eu
1: diria para para procurar, assim, ajuda na medida do possível, é, eu diria que você, Calouro, está passando por um processo único, né? Você tem uma jornada única na faculdade e, e é preciso se haver, construir, talvez, é, de forma artesanal, personalizada, um jeito de que... De, que você não se afete tanto por esse meio que, que está competitivo, que está é, cheio de comparações, né? Então, eu acho que, que tem a ver com isso, com buscar uma forma personalizada mesmo de enfrentar esses desafios.
0: Aloma, se muitos estudantes tivessem escutado essa recomendação que você nos trouxe no início da sua jornada acadêmica, eu tenho certeza que tudo seria diferente. Porque a gente entra na faculdade sem uma receitinha de bolo, entre aspas. E por isso, em nome do PET da Engenharia Civil, eu te agradeço imensamente é, por ter aceitado com tanto carinho, com tanto amor, é, o nosso convite de participar do nosso podcast. Eu agradeço imensamente espero também que em outras oportunidades nós tenhamos novamente esse encontro. E para vocês que estão nos vendo, nos escutando, é, nós esperamos imensamente que a mensagem que nós trouxemos hoje consiga é, chegar em vocês de maneira positiva sobre essa doença. Se cuidem, viu, gente?
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.